0: Diese Woche bei den Sai-Nauten. Entwickler und die Beziehung zu ihren Fans Wie Blizzard ist sich mit den Fans verscherzt Es ist halt abzuwarten, ob wir jemals wieder ein altes Blizzard haben, das coole Sachen macht Warum fanunfreundliche Geschäftsentscheidungen der noch kein Grund für Drohanrufe sind
1: ich finde es nicht erstrebenswert, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo du Morddrohungen schickst, nur weil ein Entertainment-Produkt dir nicht gefällt.
0: Wieso Warframe-Entwickler Digital Extremes, Janis Musterknabe, für Fanfreundlichkeit ist... Also ich glaube, ich habe jetzt 1500 Stunden in dem Spiel. <lacht> ...und was uns nur scheinbar unterschiedliche Waffen in Wolfenstein über die Psyche
1: der Gamer verraten. Players are hardly ever wrong about how they feel, but they are usually wrong about why that is. Es ist das Internet in a nutshell.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Essay Nauten. Unser großes Thema: Entwickler und ihre Beziehung zu den Fans. Aber zuerst. Was gespielt wird. Und erzähl mal, Lukas, was ist die Woche bei dir passiert?
1: Ich habe mich entschieden, äh. Dass ich offiziell bekannt geben werde, auf diesem Podcast nun, mm. dass mein Spitzname Larry ist. Mm. Und für alle Gäste, die vielleicht mich unter diesem Namen kennen und später vielleicht irgendwann mal kommen, und auch für dich einfacher zu machen. Ja,
0: also, ähm, ich, ich kenne ihn auch nur als Larry, also von daher, <lacht> es ist
1: für mich einfacher.
0: Also, Larry, was hast du die Woche gespielt?
1: Ich habe ein ganz kleines bisschen The Messenger gespielt weiter. Mhm. Und es hatte wieder den gleichen Effekt, wie letztes Mal. Ich habe bis zu einem Boss gespielt, aufgehört, als ich festgestellt habe, dass ich mit dem Boss erstmal hänge. Und dann habe ich tatsächlich heute am frühen Nachmittag ihn dann nach drei Versuchen besiegt.
0: Das ist gut. Drei Versuche ja. ist eine gute Anzahl.
1: Ja. Ich glaube, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte des Spiels. Mhm. Mal sehen, wann ich damit durch sein werde. Aber was ich sehr viel mehr gespielt habe, war New Pokémon Snap. Und das habe ich tatsächlich auch durch.
0: Wissen wir jetzt, wie viele also Stages es gibt?
1: 24 meine ich. 24?
0: Okay, ich hätte so neun erwartet letzte Woche, wo du davon erzählt hast. Aber nicht 24.
1: Also es sind nicht 24 komplett einzelne. Mhm. Sondern es ist mehr so, dass es verschiedene Stages gibt mit verschiedenen Tag- und Nachtzeiten. Okay, das hast
0: du ja schon erzählt. Oder Woche.
1: ähnliches. Dadurch kommt man insgesamt auf die Zahl 24, mhm. aber der Unterschied zwischen den Einzelnen, also die wirklich komplett voneinander sich zu unterscheiden sind, mhm. ist doch sehr groß. Also das ist eine ganz interessante Vielfalt. Ich werde vielleicht noch ein Review schreiben dafür bald. Also ich habe Harten gefangen, die Hälfte ist fertig. Ich kann nicht sagen genau, wann das fertig ist, aber da kann man dann sehr viel mehr darüber lesen. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eines der besten Pokémon-Spin-Offs. Und ich hatte mehr Spaß damit als mit Sword und Shield, auch wenn ich das auch durchaus trotzdem ziemlich lang gespielt habe.
0: Aber das ist doch gut. Also das wäre ja auch für mich eher ein Argument zu sagen, es mir zu kaufen, weil ich hatte jetzt letzte Woche so erwartet, dass es ja wirklich nur so, so 10 Stages vielleicht sind. Aber bei 24 ist es ja mit dem Vollpreis nicht so, nicht so wild.
1: Ja, und... Ich habe die story, Hauptstory gespielt und bin bei irgendwo, also die, in Anführungszeichen, die Hauptstory. Ich habe die Credits erreicht, der story -Teil ist durch und ich bin irgendwo bei so 10, 12 Stunden. Mhm. Aber der Content, der danach noch kommt, äh, der ist doch durchaus noch sehr groß. Okay. Wenn du Fotos machst, werden die Fotos, die du dem Professor zeigst, bewertet. Mhm. Und damit kannst du jede Stage aufleveln oder jeden Kurs. Und der verändert sich dann noch weiter. Das ah. heißt, es gibt dann, für manche gibt es tatsächlich zwei Level, für andere später dann noch mehr. Und je nachdem verändern sich die Pokémon, die du siehst, die Pokémon, wie sie miteinander interagieren, was sie tun. Das heißt, der Content ist der Content ist auf jeden Fall da.
0: Das ist gut. Das ist wirklich gut. Noch was anderes oder nur Pokémon Snap? Und
1: äh,
0: ich habe schon wieder vergessen, was du davor gesagt hast.
1: Davor habe ich The <lacht> Messenger. Also ich habe danach The mhm. Messenger gespielt. Ah, okay. Aber davor habe ich über The Messenger geredet. Mhm. Was war bei dir so los?
0: Bei mir? Ich habe äh, ja letzte Woche ja schon darüber gesprochen, dass ich äh, Horizon Zero Dawn äh, angefangen habe zu spielen. Ich habe jetzt mittlerweile die Hauptstory durch. Habe auch, ja, also nicht alle Nebenquests mitgenommen, aber schon eine Menge und ich jetzt, jetzt überlege ich halt noch, ob ich Frozen Rise noch spielen soll, aber bin mir dann mhm. nicht ganz schlüssig.
1: Habe ich noch nicht gespielt, das Okay, DLC. da hätte ich jetzt drauf gewartet,
0: Genau, dass, dass du mir jetzt sagst, ja ist gut, kannst du machen, aber tatsächlich, ja es ist zumindest noch Story drin, ich habe mir den Trailer nochmal ange ang angeschaut dafür, für das DLC. Also ich werde es mir vermutlich nochmal geben. Aber was ich gerade mehr spiele, ist das Resident Evil, das Siebener. Ähm, weil ich mir okay. jetzt hatte, mit dem 8er anzufangen und vorher vor halt Sinn machen würde, den Siebener zu spielen. Und der ja auch gerade bei PS Plus drin war. Und da bin ich relativ weit gekommen. Also ich bin jetzt, für die, die es gespielt haben, beim, ich glaube, dritten Jack-Encounter, also Boss-Encounter, ich muss nur noch ein bisschen an meinem Management, was Munition angeht, arbeiten, aber an sich, meiner Meinung nach, also als jemand, der jetzt 1 und äh, 2 gespielt hat, ist es ein waschechtes Resident Evil, also du hast alles dabei, was du brauchst, das Layout der Karte und die Art, wie du dir die Waffen und so weiter und so fort sammelst, ist halt, als wäre das Spiel schon immer so gewesen, also... Als gäbe es die Teile, die ein bisschen actionlastiger sind, nicht. Ist schon ganz cool. Also auch gerade, weil es so Rätsel gibt, wo du direkt denkst, okay, da fühlst du dich heimisch als jemand, der schon mal Resident Evil gespielt hat. Sowas wie, du hast äh, einen Raum mit der Schrotflinte drin, aber wenn du die Schrotflinte wegnimmst, dann schließt sich die Tür und du kannst nicht mehr raus. Also musst du halt überlegen, dass du irgendwas Schrot, äh, Schrotfinden ähnliches dahinlegen kannst, damit du da wieder rauskommst. Und das ist so ein typisches Resident Evil-Rätsel.
1: Ja, ja, das stimmt. Gibt es auch irgendwelche Ornamente oder so, die du irgendwo sammeln musst, um dann etwas zu öffnen?
0: Ja, klar. Also das ist auch, also wie gesagt, das ist ein ganz normales und evil Du hast zum Beispiel so eine Tür, da brauchst du Hundeköpfe für und da brauchst du, musst du drei Hundeköpfe finden. Da musste ich auch zugeben, bei zwei Sachen musste ich nachlesen. Weil das eine, der eine war irgendwie, ähm, ich verrate jetzt einfach mal in einem, in einem Buch, ich sag jetzt nicht, wo das Buch ist, aber du musstest das Buch erforschen und aufschlagen, damit du es äh, findest. Und das andere, da wusste ich ganz genau, wo es ist, aber ich wusste nicht genau, wie ich da hinkomme, ich brauchte einen Schlüssel und da wusste ich nicht, wo ich die Schlüssel herbekomme. Ah, okay. Aber ich habe da auch kein Problem, bei solchen Spielen nochmal nachzulesen, wo ich was finde.
1: Geht mir relativ ähnlich, weil manchmal steckt man halt fest und ja. sucht. <lacht> Vielleicht schon zehn Minuten und findet trotzdem nichts. Äh, das kenne ich. Ich denke, das können wir auch auf die Liste mit zukünftigen Themen setzen. Backtracking und Rätsel. Auf
0: jeden Fall. Also, ich bin jemand, ich bin relativ schnell dabei, was nachzugucken. Auch jetzt bei Horizon Zero Dawn äh, gibt es ja die spezielle Rüstung. Passt ja auch eigentlich ganz gut zur Folge letzter Woche. Für die muss man ja Powerzellen suchen. Sind aber nur fünf und ich finde die Orte auch ganz clever gemacht, wo die versteckt sind weil es eigentlich immer Story-relevante Orte sind. Also da kommt man auf jeden Fall hin. Das stimmt. Und stimmt. da musst du ja nur nochmal nachlesen, wie man wann da hinkommt. Das ist alles. Weil zum Beispiel eine war auf einem Gebäude, ganz oben auf dem Gebäude, wo du schon dachtest, okay, du bist relativ weit oben. Jetzt noch weiter hochzuklettern, erschien schien mir ein bisschen viel Aufwand. Aber dann lag da halt
1: eine. Ja, das stimmt. Das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Also in Horizon Zero Dawn, ich fand relativ wenig was nicht über die Story gleich zu lösen war. Mhm. Und alles war eigentlich relativ eingängig. Man hatte nicht das, ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass die Welt zu groß war. Ja. Das Spiel tatsächlich auch die Platin-Trophy da drin.
0: Okay, das ist krass.
1: Allerdings größtenteils deshalb, weil ich hatte, also Quests und so hatte ich alle gemacht. Alle Nebenquests, mhm. dann noch mal das Spiel zu Ende gespielt. Ich habe dann aber festgestellt, irgendwann ein Jahr später oder so, dass mir nur drei, vier Trophäen fehlen, um das Spiel komplett zu platinum mhm. Und mich deswegen dann entschieden, die zu sammeln einfach, mhm. weil es waren nur noch ein paar Sammelaufgaben von den Banuk-Statuen. Ah uh, ja. Ich glaube, es war noch diese Übungspuppen zerstören. Übungspuppen? Für die Übungspuppen habe ich einfach einen Guide genommen und für die ganzen Statuen und andere Sammelobjekte einfach die Karten gekauft.
0: Ach so, die Übungspuppen. Ich wusste gar nicht, dass es da ein Achievement für gibt. Aber ich muss sagen, ich war kein großer Fan von den Collectibles in dem Spiel. Außer jetzt von der Rüstung. Also der Bonus, den du bekommen hast, war wow, okay, aber halt nicht so wichtig eigentlich.
1: Also ich fand ein paar waren recht interessant, was das Ingame game Lore betraf.
0: Ja, gut, die Blume meinst du ja wahrscheinlich.
1: Die Blumen und die Tassen und sowas und diese Aussichtspunkte. Ja, gut, aber. Also Den Fokus. Aber das die, sind halt auch andere Sachen.
0: Ne? Also die, die Aussichtspunkte, ja, und ich glaube, die bringen die, abgesehen vom Lore, auch nicht viel. Die Blumen nee. fand ich interessant, weil eine Sci-Fi-Blume ist halt mhm. cool. Die Tassen fand ich halt ganz so ganz witzig am Anfang, wo du halt auch den Tassenänder triffst und der halt sich Gedanken macht, wie die Menschheit denn vor Jahren Tassen benutzt hat. Und er sagt, ah, oh, es war für eine Badzeremonie, dass du dir halt dein Bad mit äh, Ölen und sonst was eingerieben hast. Während er Leute einfach gesagt hat, naja, bist du schon auf die Idee gekommen, dass die einfach draus getrunken haben? Er so, nein, das, das, das kann nicht sein, das, das ist unmöglich. Also es ist ganz witzig, aber ich fand da die Banuk-Sachen interessanter, wenn man so das Lore von dem Typen hat, der die aufgestellt hat. Weil das ja so ein ja. Held der Banuk war. Und das fand ich ganz cool. Und die Kletterpassagen waren ganz witzig.
1: Wir könnten beide das DLC spielen und auch über nur einmal komplett nur über Horizon Zero Dawn reden.
0: Ja, also man könnte vielleicht, wenn das Neue rauskommt, so ein äh, Recap-Ding machen, so dass man so ein bisschen über die Story spricht, auch für Leute, die es vielleicht gespielt haben, aber jetzt nicht nochmal neu spielen wollen, bevor das Neue rauskommt. Oder vielleicht auch überlegen, sollen sie nochmal das DLC sich besorgen, bevor sie es neue Spielen sowas in der Art, da könnte man nochmal ein bisschen drüber reden, aber ich glaube, das wäre dann halt so eine halbe Folge und den Rest redet man vielleicht über das neue Spiel dann. Ja. Ja, aber das war es jetzt von meiner Seite, was äh, die Woche los war.
1: Ja, Resident Evil Village, also eine Puppenshow.
0: Ich habe nur die äh, verfluchte Puppe gesehen, die sah ja sehr also süß aus. Also
1: eine wirkliche Show mit kleinen Puppen aus Stoff, Handpuppen. Achso. Kann man auf YouTube finden, gibt auch irgendwen, der die Mühe gemacht hat, das zu übersetzen. Aber an einer Stelle am Ende der ersten Folge gibt es dann einen Ausschnitt eines anscheinend Twitter-Polls mhm. mit der Frage, warum die Teilnehmer Resident Evil 7 nicht gekauft haben. Ah. Oh. Und die Antwort ist, die anscheinend höchste, mit 18,1 ist, weil es zu gruselig war. <lacht> Und deswegen gibt es diese Puppenshow jetzt.
0: Ja, das da haben sich viele beschwert und die haben mir ja dann auch dann, das Achter ist jetzt doch actionlastiger, als man es äh, so jetzt vom Siebener gewohnt war. Aber das Siebener ist schon, also gerade wenn man äh, so ein paar Ängste hat, so die typischen, sowas wie ähm, Angst vor Clowns oder so, ist halt nicht so geil. Und das ist halt, spielt halt mit sehr vielen Horror-Tropes, also auch mit Gliedmaßen, die sich verdrehen und sowas. Uh, da kann okay, ich schon ja, verstehen, gut. dass viele Leute, die halt eh wirklich Horror nicht ganz so mögen und mehr diese Action-Schiene mögen von Resident Evil, dass sich da wohler fühlen.
1: Ja, wobei er ja im Achten zumindest was Selbstverstümmelung oder Verstümmelung im Allgemeinen eher betrifft, auch durchaus ist schon am Anfang passiert.
0: Ich, ich habe gehört, dass da sehr, sehr witzig sein soll. Also, also sehr viel Humor darin gesehen werden kann anhand der Verstümmelung des Hauptcharakters, weil ihm diese absurdesten Sachen passieren.
1: Ja, aber das Gute ist ja, kleine Spoiler für das siebte Spiel. Er ist jetzt anscheinend voll mit Mold, also Schimmel. Achso, das ist ja, der ist Plot,
0: das? Plot vom 8 oder was?
1: Nee, nee das ist doch aus dem siebten, oder nicht? Ist er nicht voll mit Mold?
0: Ich weiß es noch nicht. Also jetzt hast du mich vielleicht gespoilert. Dann,
1: dann, dann. Auf jeden Fall ist es anscheinend kein Problem, wenn mir die Hand abgehackt wird. Kleiner Spoiler für das Achte.
0: Spiel. Okay. Ja, gut. Ich meine, man kommt mit so viel von dem Scheiß in Berührung und das sind ja Sporen letztendlich. Die verteilen sich ja. halt schnell. Deshalb ist es jetzt nicht so weit hergeholt und das hätte man sich auch denken können. Also es ist nicht so tragisch, tippe ich mal. Gut, aber genug von den Sachen der Woche. Wir reden jetzt über unser Thema. Das Thema der Woche. Entwickler und die Beziehung zu
1: ihren Fans. Wir können auch erstmal mit dem ganz Negativen anfangen. Ich
0: habe ja schon viele Folgen gehabt, wo ich über die Firma geschimpft habe und ich werde weitermachen, nämlich Activision Blizzard. Haben nicht das beste Verhältnis und ich habe auch tatsächlich in der Recherche dann nochmal einen Artikel von Game Chronicles gefunden, die dann gesagt haben, okay, 29% der Spieler hat Blizzard in den letzten drei Jahren verloren. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Es gab halt sehr, sehr viele Fiaskos, Fiasken, sehr viele Probleme. Ähm, wir hatten über Bock of 3 gesprochen, ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr so krass erörtern. Ich mache es nochmal kurz für die Leute, die die älteren Folgen nicht hören wollen und vielleicht die Audioqualität ja nicht äh, wertschätzen konnten. Kann ich nicht verstehen. Ich auch nicht. Kann man einfach so zusammenfassen, es wurde mehr versprochen, als geliefert wurde und es sind immer noch Probleme im Spiel. Obwohl das Spiel schon seit, ich glaube, über einem Jahr ist es jetzt draußen, ne? vieles, was die Fans sich gewünscht haben, dass halt wie im alten Warcraft 3 halt äh, Ranglisten und sowas reinkommen, dass es einfach immer noch fehlt. Und das ist eigentlich von der Firma für Blizzard, die relativ groß ist und eigentlich keine Probleme mit der Implementierung von sowas haben sollte. Das ist halt schon traurig. Aber nicht nur das, wir hatten äh, das Problem mit äh, dem Handy-Diablo, was äh, angekündigt wurde, wo alle auf den Diablo 4 gewartet haben. Das war auch nicht so glücklich. Natürlich eigentlich, das, also das ist ja schon ein paar Jahre jetzt her, wo das losging, aber was vielleicht nicht mehr so viele Leute wissen, als die ganze Sache mit WoW Classic überhaupt ins Rollen kam, davor gab es ja einen privaten Server, der eingestampft wurde. Die Leute hatten sich ja dann hingesetzt mit Blizzard und geredet, aber zuerst wurde das ja einfach nur eingestampft und die Fans sind natürlich sauer, weil es ist ja nicht wirklich Konkurrenz zu, zum Retail, weil es sind komplett verschiedene Szenarien und Blizzard hat ja auch keine Alternative angeboten, also kein Classic, wie es das jetzt eben gibt und das hat den Stein ja eigentlich erst ins Rollen gebracht, dass es kam und das ist auch super, dass sie es gemacht haben, aber einfach wie die Leute davor behandelt wurden, war halt nicht so gut. Auch da gibt es jetzt auch aktuell zu The Burning Crusade, das steht ja jetzt äh, vor der Tür, der pre ist gerade da, also Leute, die Burning Crusade spielen wollen, momentan, also die neuen Völker, Blutelfe oder Draenei, können die jetzt auch ausprobieren, aber es gibt tatsächlich ein Bundle, das Blizzard dazu verkauft, was quasi auch wieder die einfach nur Vorteile gibt im Spiel. Was wieder nicht sinnvoll ist. Also kriegst glaube ich, Skillpunkte, du kriegst Gear, also Sun Green, aber ne, du kannst halt besser starten als andere und das ist halt schon wieder. Okay. Ja. Ist nicht das, was die Fans sich wünschen und das ist halt immer wieder, ich weiß nicht, ob es Blizzard sich einfach verändert hat, weil die haben so viele Mitarbeiter verloren, die jetzt andere coole Projekte machen oder ob es an Activision liegt dass sie das einfach pushen wollen, dass es halt sehr viele Microtransactions und Dienste geben soll. Aber das merkt man halt hier schon wieder, dass das halt wieder in den Vordergrund rückt. Und das finde ich halt nicht gut. Und 30% der Fans halt auch nicht, wenn sie halt in den letzten drei Jahren gegangen sind.
1: Das ist natürlich nicht wenig.
0: Ja. Gut, man kann dazu auch sagen, Blizzard hat in der Zeit nicht viel Neues rausgebracht, abgesehen halt von der typischen Manier eines neuen wow addons und einfach nur ein paar Updates. Aber es ist halt nicht viel bei rumgekommen, also abzuwarten. Vielleicht lässt sich diese, diese Zahl auch darauf schließen, dass eben keine neuen Spiele gekommen sind. Und falls da wieder was Neues kommen sollte, steigt das vielleicht auch wieder.
1: Ja es bleibt natürlich abzuwarten, aber wann sagtest du nochmal, wie viele Jahre waren es, seit sie die Spiele verloren haben?
0: Also sie haben Innerhalb von drei Jahren haben sie 29% okay. verloren.
1: Laut jetzt okay. Game Chronicles. Spielentwicklung dauert natürlich auch ein bisschen. Ja gut, aber zeigen.
0: die Sache ist, Blizzard hat ja wann ist das letzte Mal, dass was Neues kam. Das war Overwatch und das kam vor... Ich gucke das gerade nach. <lacht>
1: ja gut, aber man muss dazu natürlich sagen, dass auch wenn sie nur DLCs oder nur Classic-Content oder Remakes produzieren, da also yeah. braucht man ja trotzdem die Ressourcen für die Entwickler.
0: Ich glaube, wir hatten sogar darüber gesprochen, das ist ein bisschen peinlich jetzt, weil wir hatten in unserer Jubiläumsfolge darüber gesprochen, dass es fünf wird dieses Jahr. Ich muss das gerade nochmal nachgucken. Also fünf Jahre. Ne? Also seit fünf Jahren nichts Neues mehr. Ja. Selbst als das rauskam, davor war eine ziemlich lange Spanne, weil die an ihrem neuen MMO gearbeitet hatten. Hm. Das halt, naja, abzuwarten. Es ist auf jeden Fall eine Baustelle. Das ist halt abzuwarten, ob wir jemals wieder ein altes Blizzard haben, das coole Sachen macht. Hast du ein das... negatives Beispiel? Weil ich wäre mit meinen ja jetzt erstmal durch mit dem Bizzard-Bashing jeder Woche.
1: <lacht> wir sollten eine Kategorie draus machen. Ja. Mein Negativ ist, es finde ich persönlich die Fans selber, wie sich manche Leute im Internet verhalten. Ich denke, wenn wir über das Thema sprechen, sollten wir es auch ansprechen. Mhm. Ich finde es ganz klar nicht erstrebenswert, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo du Leuten Morddrohungen schickst, nur weil ein Entertainment-Produkt dir nicht ganz ah, so gut gefällt.
0: Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Du sprichst von Last of Us?
1: Nee, nicht. Also ist ganz allgemein gehalten. Okay, aber da, da war es, also, glaube ich, ein konkreter Fall. Das stimmt. Es gab aber auch andere Fälle. Es, es gab zum Beispiel einen Artikel, ich weiß jetzt nicht die genauen Daten, wer das war genau, warum viele Game-Developer nicht mehr auf Twitter sind oder nicht mehr so sehr mit den Fans interagieren. Gerade mhm. von größeren Publishern, die also nicht die ganze Toxizität mehr erleben wollen. Die nicht erleben wollen, dass deren Familien bedroht werden oder SWAT-Teams in deren Wohnungen stürmen. Ja. Und ich dachte mir, wir sprechen vorher mal darüber, weil das natürlich durchaus ein ernstes Thema ist. Es ist ein schmaler Grad
0: würde ich mal sagen. Weil ich sehe es ja. auch gerade in anderen äh, Fanbewegungen und äh, ich kann ja mal ein bisschen den Bereich Gaming auch gleich mal verlassen. Es fängt halt an, oder die meisten normalen Leute fangen so an, dass es halt aus einer gewissen Passion kommt, dass sie dann sagen, hey, wir hätten halt einfach gern als Fangemeinde, dass ihr das und das macht oder dass ihr das anders macht. Ganz besonders habe ich da im Kopf gerade zu Anthem, als äh, so klar war, das geht zu Ende und dann die Fans halt weiter dran angehalten haben, Hoffnung zu haben und dann überall kam, ich glaube, Hashtag Anthem together oder sowas. Das ist halt, kann eine wunderschöne Sache sein, auch wenn es letztendlich äh, vergebens war. Ähnlich ist es zum Beispiel, und jetzt gehe ich hier kurz, das hast du ja auch wahrscheinlich gedacht, dass ich jetzt kurz zu den Filmen rübergehe, mit ja. der Bewegung des 6. Justice League, wo ja nach dem Snander Cut gerufen wurde und es ist ja auch alles gut gewesen und der kam ja dann auch, aber viele anfangen halt da zu übertreiben oder alles mögliche reinzulesen in irgendwelche Informationshäppchen und dann damit die Schauspieler und Leute belagern, so wo jetzt zum Beispiel auch halt der Schauspieler Henry Cavill gesagt hat, okay, es ist halt zu viel so, es reicht. Also er hat jetzt nicht gesagt, so hört die Bewegung auf, sondern einfach nur, ne, es hat halt Grenzen und das, das muss man sich halt immer vor Augen führen, dass es nicht einfach sein darf, dass diese Bewegung Eingriff in das Leben der Leute nimmt. Das darf ja, darf halt
1: ja auch in den Star Wars Filmen ganz stark gesehen.
0: Es darf halt nicht äh, Überhand nehmen und halt jemanden das Leben zerstören, auch wenn es halt vielleicht die Person ist, die entschieden hat, dass dein Spiel nicht mehr supportet wird. Aber das heißt ja nicht, dass du jetzt einen Angriff starten sollst und dieser Person das Leben zerstören sollst. Das macht keinen Sinn. Du kriegst Mach's es ja trotzdem echt. nicht wieder.
1: Es ist schön, gut zu sagen, dass ein, etwas in einem Spiel nicht gefällt oder ein Spiel an sich nicht gefällt oder dass man das Ende von etwas nicht mag. Und das kann auch sinnvolles Feedback sein. Und ich habe einige Beispiele über sinnvolles Feedback, zu denen wir noch später kommen, positive Beispiele. Zum Beispiel aber bei Mass Effect, dem dritten Teil. Das Ende ist ja sehr kontrovers ich habe es nicht gespielt, ich kann nicht sagen, ob es mir gefallen würde Ich habe es gespielt,
0: nicht. ich habe mir auch alle drei, nee, es äh, sind sogar vier Enden, glaube ich, mittlerweile.
1: Ja, mittlerweile, weil sie es verändert haben, weil die Fans es nicht mochten. Und man kann darüber jetzt sagen, vor allem in dem Fall von Bioware, kann man jetzt natürlich sich entscheiden, durften sie das Ende so durchführen, wie sie es wollten durch EA. Wie auch immer, es ist trotzdem aber noch deren kreative Version. Und wenn sie das so haben wollen, dann wollen sie das so haben. Und also ja. es kann ja auch sein, dass sie es nicht besser hinbekommen haben. Seit Jahren wird immer darüber geredet, wie schrecklich dieses Ende sei. Äh... Ich habe es
0: ja viel später gespielt. Ich fand ja. die Enden okay. Das ist ein bisschen blöd, weil ich, ich glaube, da gab es gab's auch Probleme bei dem Studium. Die hatten, glaube ich, noch überlegt, einen extra Boss noch einzubauen am Ende. Und mhm. wäre, glaube ich, auch ein anderes Ende nochmal möglich gewesen. Aber mit dem, was sie halt hatten, ich meine, klar, ich, ich verstehe die Kritik. so. Es hat sich nur die Farbe geändert vom, vom Ende, je nachdem, was du entschieden hast. Naja, es ist schon ein bisschen anders. Also es ist schon ein bisschen tiefer, wenn man sich darauf einlässt. Muss aber tatsächlich sagen, ich fand das extra Ende, das, das vierte, ich fand das so scheiße. Ich fand das furchtbar. Okay, ja, Weil ist, äh... ähm, im Prinzip, du hast ja eine Entscheidung am Ende und je nachdem was anderes, was passiert. Ich, eigentlich könnte man das jetzt auch ruhig erzählen, weil das Spiel ist alt genug.
1: Naja, gut. Vielleicht nicht, weil die, die Edition gerade raus ist. Ja, cool ist, okay. Also, Macht es. gibt Sinn. dann einige, die das jetzt dann überhaupt erst spielen, weil ja. ich ja. sag
0: mal so: das, die, das vierte Ende ist halt einfach, du weigerst dich, diese Entscheidung zu treffen.
1: Okay, na gut. Das ist das ich meine, Ende. Ist es ist halt, ich stelle es mir durchaus schwer vor, für eine sehr viele Stunden lange. Geschichte, die drei, über drei Spiele hinweg geht. Ein wirklich Ende zu schaffen, das alle zufriedenstellt. Das Ende ist ein so kleiner Teil in einem Spiel. Ja. Es ist eigentlich doch diese ganze andere Geschichte, die viel mehr wert ist.
0: Also ich glaube, keiner hätte sich aufgeregt, wenn Mass Effect ähm, ein Spiel wäre oder eine Reihe wäre, wo du, je, also ich glaube, bei Dragon Age ist es glaube ich auch so, dass du einfach jedes Spiel einen anderen Charakter hast. Ich glaube, hm. da hätte sich niemand drüber aufgeregt. Oder zumindest gesagt, ja. ja gut, das Spiel war cool, aber das, das Ende war jetzt nicht so, aber passt. Ich glaube, das wird der Reaktion gewesen. Aber klar, man hat die Charaktere halt mitgenommen aus den ganzen Spielen und mit denen Verluste erlitten und Abenteuer erlebt. Aber was die ja noch gemacht haben, was für Bayerwehr spricht, es gab ja noch ein DLC, ähm, oh, wie hieß denn das nochmal? Ich komme gerade nicht mehr drauf, aber das war auf jeden Fall in dieser Hauptstadt, konntest du dann noch ein bisschen Party feiern Stille, und so. DSM. Ja, genau. Das war quasi nochmal so ein Liebesbrief, weil du konntest das als Abschied nehmen, weil du konntest einfach nochmal so eine letzte Party feiern mit deinen ganzen Kollegen okay. und die einladen. Das war einfach nur, das fanden die Leute einfach nur cool und ich glaube, es gab noch, ich weiß nicht, ob das dieselbe, dieselbe DLC ist, weil ich habe die tatsächlich nicht gespielt. Es gab, glaube ich, noch eine Storyline mit einem Shepard, der irgendwie auftaucht und die Dommen, die stehen will, Und das ist halt einfach ein Klon von Shepard. So. <lacht> Das ist wohl auch äh, ziemlich witzig gemacht eigentlich. Ja, also insgesamt, das Gesamtpaket, auch gerade mit Legendary Edition, wo alles dabei ist, das ist, schon, ist schon gut. Ist schon ein gutes Paket. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, mit, mit der Endfilm-Geschichte und so, man kann jetzt den Entwickler in dem Fall BioWare nicht viel vorwerfen. Also klar, äh, das Management lief nicht gut, aber ich glaube, große Schuld trifft da eher EA, weil die halt das pushen wollten und denen halt nicht mehr Zeit geben wollten. Ich glaube, das ist meistens das Problem ist immer der Publisher bei sowas, weil die dann halt sagen: Ja, ihr müsst das dann und dann veröffentlichen, weil sonst passt es nicht mehr ins Quartal und wir brauchen die Zahlen und so. Und, und da leidet halt die Qualität runter.
1: Gerade bei EA und Activision verstehe ich es nicht so wirklich, denn so viel Geld, wie die mit Microtransactions machen, kann ich das nicht ganz so sehr nachvollziehen. Die könnten es, es lockerer angehen. Es gibt Leute, die meinen, dass Anthem auch ein Problem darstellt in der Entwicklung, das von, von Bioware herbeigeführt auch von der Reaktion auf Mass Effect Andromeda. Mehr Fokus auf die Grafik und das Aussehen als auf den Inhalt. Aber da kann ich nichts zu wirklich sagen, weil ich habe beide Spiele nicht gespielt. Okay. Also
0: ich finde, man kann klar erkennen, dass das Kampfsystem von Endfilm aus Mass Effect entstanden ist. Also ja, okay. nur, dass du halt kein Pause-Button oder sowas das aber halt schon von den Kombos und so, die du gemacht hast für Schaden, das war schon ähnlich, also dass du halt verschiedene Elemente benutzt hast, um die zu kombinieren und dann gab es halt eine große Explosion, das war eigentlich ganz cool. Das Problem von, also gerade an Dramodern ist halt, dass die Spielwelt war einfach zu riesig und war halt langweilig. Die Story war, ich, ich denke mal, sie wäre okay gewesen, wenn es halt nicht durch die Spielwelt so lang gezogen worden wäre. Aber das größte Problem war eigentlich, das Spiel kam unfertig auf den Markt, war verbuggt bis zum geht nicht mehr. Und darüber hinaus, nee, ich glaube, das war schon. <lacht> also es war verbuggt und es war zu groß und zu langweilig. So, das, das waren eigentlich die, die, die großen Sachen bei dem Spiel.
1: Apropos nicht so, wie die Leute es haben wollen. Was kommt jetzt? Pokémon Schwert und Schild. Okay, da kannst du mir zu sagen. <lacht> Worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist die Erwartungshaltung, die Fans auch immer mitbringen, kann durchaus sich da negativ auswirken. Und bei Pokémon Schwert und Schild gab es ja mehr oder weniger zwei große Kritikpunkte. Den einen kann ich ehrlicherweise nicht, also ich verstehe ihn, ich meine, ich finde ihn nicht ganz so wichtig. Und das ist die Grafik des Spiels. Es ist natürlich gerade für das erste richtige 3D-Spiel, was Game Freak seit langer Zeit gemacht hat, für das erste Pokémon-Spiel wieder auf einer Home-Console, wo, du musst dir ja vorstellen, der grafische Sprung ist eigentlich gigantisch. Ja, ja. Kann ich das durchaus verstehen, dass es das nicht so optimal war, wenn man sich überlegt, welche Entwicklungszeiträume die auch haben immer. Denn es kommt ja jedes Jahr ein Pokémon-Mainline-Spiel fast raus. Und der andere Punkt, äh, den ich ein bisschen mehr nachvollziehen kann, ist der Pokédex, der ja eingeschrumpft wurde. War
0: Ist nicht der Pokédex mittlerweile im Pokémon selber?
1: Oder, oder, oder habe ich da einfach äh, nur
0: irgendeinen Kram im Netz gesehen, was zusammenhangslos ist? nicht, dass ich wüsste, dass es
1: ein Pokémon-Pokédex gibt. Also ein Pokédex-Pokémon gibt.
0: gibt. Okay, dann habe ich das einfach nur gesehen
1: irgendwo. Es sind 800 Pokémon in diesem Spiel. Mhm. Also in die gibt es insgesamt. Und ich glaube, mit den DLCs und man kann natürlich immer viel über DLCs sagen, sind es in Schwert und Schild immer noch keine Ahnung 600.
0: Ich finde es irgendwie komisch, ein DLC bei Pokémon zu haben. Das klingt irgendwie falsch.
1: Ja. Ich persönlich finde es besser, dass es ein DLC gibt, als die dritte Edition, ja. die wir teilweise hatten. Okay, ja, die das, dann das Gleiche war, ein paar mehr Pokémon, aber auch zum gleichen Preis. Und die DLCs sind natürlich dann... Günstiger. ...doch günstiger.
0: Ja gut, das macht schon Sinn.
1: Also ich finde es halt so ein bisschen befremdlich, sich da wirklich darüber aufzuregen. Muss man ja sagen, das ist nun mal... Ich verstehe schon, wenn das Lieblings-Pokémon nicht drin ist, aber die Lösung, die Game Freak gefunden hat eigentlich, ist relativ elegant, weil irgendwann, irgendwann mussten sie den Pokédex verkleinern. Ja, vor allem, äh, du kannst ja dein
0: Lieblings-Pokémon einfach hochtauschen, theoretisch.
1: Ja, ja. Es können alle Pokémon verwendet werden, es sind nur nicht alle zu finden.
0: Ja, ist ja also ist ja zu erwarten. Es wird kein Spiel geben, wo jedes Pokémon drin ist.
1: Das ist Von jetzt an sowieso nicht mehr. Ja, weil es sind einfach über 800 Stück. Und es kommen ja immer neue hinzu. Wenn es nicht ein Remake ist, kommen jetzt immer noch neue hinzu. Es ist kontrovers, klar, für die für manche Fans. Andere Fans interessieren sich nicht dafür, weil sie wollen einfach nur das neueste Pokémon spielen. Und es ist, der Unterschied ist sicherlich auch in dem Alter der Leute, die Pokémon spielen.
0: Aber was werden ja auch wieder neue Remakes kommen. Also dann wenn du sagst, okay, jetzt, keine Ahnung, genau. Gengar ist mein Lieblings-Pokémon, mein absolutes Lieblings-Pokémon. Wenn es jetzt nicht im aktuellen Spiel drin ist, dann gibt es bestimmt irgendwie wieder ein Remake von irgendwas und da ist Gengar dabei. So als es Beispiel. Ich jetzt
1: Diamond Pearl raus, Gengar war im aktuellen...
0: <lacht> ja, ja ich ja. meine, Gengar ist ein sehr beliebtes Pokémon. Ja. Also es würde mich, ja. mich wundern, wenn es nicht da drin wäre, aber...
1: Ich meine, Nintendo hat mit manchen ihrer Franchises sowieso immer das Problem, dass die Fans das gerne anders hätten. Ich habe später noch ein paar bei den positiven Beispielen, ein paar Elemente, wo wir auch drüber reden können, wann das sinnvoll ist, Fanfeedback und wann nicht.
0: Wollen wir jetzt zu den positiven wechseln oder hast du noch was Negatives?
1: Wir könnten noch über Paper Mario reden. Hier ist halt so eine ähnliche Situation wie mit dem letzten Pokémon. Es gibt halt eine Gruppe Fans, die sehr gerne die älteren Spiele, die für N64 und Gameboy rauskamen, mhm. mochten. Und dann gibt es jetzt die neueren Spiele, die damit nicht mehr so viel zu tun hat, was vor allem daran liegt, dass die Richtlinien von Nintendo, was mit den Charakteren gemacht werden darf, sich verändert haben. In den ursprünglichen Spielen gab es dann halt auch nicht einfach Goombas zum Beispiel, deine Begleiter, oder bomb sondern die hatten noch Persönlichkeit, die hatten Namen, die sahen ein bisschen anders aus. Ah, okay. Und ich finde es von einem kreativen Standpunkt her sehr schade, dass das nicht mehr so ist, aber es gibt dann diesen ganzen Clash zwischen den Fans der neueren Spiele, und der, die sich dann aufregen, weil die Fans der alten Spiele sich ständig darüber beschweren, dass die Spiele nicht mehr so sein wie die alten Spiele. Es ist das Internet in der nutshell. Was ist dann, das betrifft.
0: ist auch mehr so ein Fans-gegen-Fans-Thema.
1: Ja, mehr das. Positives? Ich denke, wir brauchen alle was Positives. Dann äh,
0: fange ich mal an. Ich habe die Bazooka der positiven äh, Entwickler dabei. Wird wahrscheinlich jetzt nicht jeder Zuhörer kennen, aber ich erzähle mal ein bisschen. Das ist Digital Extremes. Ich weiß nicht, du hast von denen noch nichts gehört, oder? Abgesehen von dem, was ich dir vorher gesagt habe oder geschrieben habe. Nein,
1: habe okay. ich noch nicht. Es gibt so viele Entwickler.
0: Ja, es gibt sehr viele Entwickler. Die haben früher mal ein kleines Spiel gemacht mit Namen Dark Sector. Das war eigentlich, äh, es war nicht so besonders. War auch vom Gameplay eigentlich nur so ein bisschen Deckungsshooter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist aber auch schon ewig her und ein sehr altes Spiel. Aber wofür sie momentan bekannt sind, ist das Free-to-Play-Spiel Warframe, wo es mittlerweile ja auch viele Updates gab und das Spiel ja auch schon, ich glaube, 2000, 12 oder 2013 kam es, glaube ich, raus. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr lange auf dem Markt. Und er hat auch Updates bekommen mit, ähm, teilweise offenen Bereichen, die man als auch als Open World bezeichnen könnte, mit vielen verschiedenen Spielsystemen und die Fans und Digital Extremes haben ein richtig gutes Verhältnis. Klar, wie jedes Verhältnis, sage ich mal, zwischen Entwickler und Fans, war das ab und zu auch mal ein bisschen angeknackst, aber einfach mal so ein paar Stories zu erzählen, wie die allgemein so drauf sind und dann könnte ich auch noch ein bisschen zu Sachen erzählen, wo es halt mal ein bisschen Ärger gab mit manchen Leuten. Ich meine, die negativen Sachen sind wirklich Lapalien, also nichts, was wirklich schlimm ist. Also das Schöne an diesem Entwickler ist, die haben regelmäßige Streams auf Twitch, wo du dich als Fan und als Spieler einfach äh, da hinsetzen kannst und zuschauen kannst. Und du kannst auch deine Meinung einfließen lassen. Und wenn du halt eine Frage hast, die du denen stellst, und die denken dann wirklich gerade drüber nach und sagen dann, ja, das können wir später vielleicht mal machen. Oder nee, so sehen wir es gerade momentan nicht. Das, oder never say never sagen sie zum Beispiel und äh, schieben das halt nach hinten. Aber in der Regel kannst du halt auch selber Vorschläge einbringen. Und die denken darüber nach und sie wissen ja selber nicht so ganz, was das Endziel von diesem Spiel ist, also wie viel größer es noch wird. Aber so sind zum Beispiel viele Systeme entstanden, so wurden auch viele Probleme im Spiel behoben oder halt Sachen gebalanced, weil sie halt zu knifflig waren oder halt zu einfach, weil sie halt auf die Fans hören, was halt schon mal mega gut ist. Was sie auch gemacht haben, irgendwann haben sie angefangen dann ein Tool rauszubringen, dass du selber als Spieler sagen kannst, du möchtest jetzt kreativ werden und du willst jetzt zum Beispiel Skins erstellen. Das Tool haben sie dir einfach geliefert und du kannst äh, wirklich einfach anfangen und es probieren, kannst es hochladen und wenn die sagen, es ist gut, dann packen die es ins Spiel und du kriegst das Geld dafür, also es wird dann über ah. Steam bezahlt. Ich weiß nicht, ob du alles bekommst oder ob du stark beteiligt wirst, aber auf jeden Fall ist es schon mal ein guter Deal. Witzigerweise haben die auch Leute angeheuert, die Fanart gemacht haben oder halt so Sachen von Rule 34, weil die halt mhm. gut zeichnen konnten. Die durften dann in die Designabteilung gehen von der Firma, was ich auch mehr cool finde, dass die halt auch einfach dann Leute, die Fanart machen, und sich rekrutieren. Eine Story gibt es dann, das hat dann einer der Entwickler in einem Interview erzählt. Das ist ja ein Kanada-Studio, also ne, Leute sind sozial, Studio ist sozial natürlich, natürlich sind in Kanada, also alle Klischees In betin. London, Kanada. <lacht> Auf jeden Fall, äh, da ist wohl irgendjemand, irgendjemand vorbeigegangen und ist zu so der Mensa von denen gelaufen und hat einfach so einen Zettel ans Fenster geklebt und da steht einfach Danke drauf. So, was halt zeigt, wie gut eigentlich diese, diese Beziehung ist. Und ein anderes Beispiel, was ich habe, was ich halt auch richtig klasse finde, ist, die hatten ein System mal eingebaut und das war ein bisschen blöd, weil du hast halt Echtgeldwährung bezahlt und hast einen Mod bekommen, also Mod brauchst du, um deine Sachen zu verbessern. Also es war quasi wie eine Lootbox, also eigentlich mehr wie eine Slotmaschine. Ja. Und das wurde nicht viel benutzt und das wurde auch nicht viel beachtet, also weder von den Entwicklern noch von den Fans, Es war einfach nur drin im Spiel. Und dann hatten sie gesehen, dass einer wirklich komplett immer wieder an dieser Slotmaschine gezogen hat und sehr viel Platin ausgegeben hat, um an irgendwelche Mods zu kommen. Und dann haben sie gesagt, nee, das ist ein scheiß System. Dann haben sie das System rausgemacht, sie haben dem Spieler, meine ich, auch das komplette Platin wieder zurückerstattet, was er bezahlt hat, weil sie das System einfach nicht gut fanden, dass es halt nicht äh, moralisch ist. Dann haben sie es einfach wieder rausgenommen. Ja. Und halt, wie gesagt, du kriegst regelmäßige Updates, du kannst dich regelmäßig an den Streams beteiligen, siehst halt an den Streams auch, was kommt als nächstes und auch wie die Leute selber halt jetzt der Story stehen und so. Das ist schon alles nicht schlecht. Und bei den Streams kannst du übrigens dann auch noch Sachen gewinnen. Also echt geht ja. Währung, Währung fürs Spiel oder neuen Inhalt fürs Spiel. Das ist ganz gut gemacht. Und. Wie gesagt, ist komplett kostenlos, du kannst alle Inhalte äh, kostenlos spielen, du kannst jetzt auch die Premium-Inhalte erspielen, außer jetzt die Sachen, die Fans erstellt haben, die über Steam laufen, die musst du dir mit Echtgeld kaufen. Es ist halt einfach ein Spiel, und das hatte ich selten bei einem free to play spiel wo du als Fan sagst, okay, ich kaufe mir jetzt etwas über Microtransactions, zum einen, weil ich es haben möchte, aber zum anderen, weil ich die wirklich unterstützen möchte und ich weiß, ich müsste es nicht kaufen, ich könnte es mir spielen, aber ich tue es wirklich, weil ich die unterstützen will. Und das habe ich halt bei einem Free-to-Play-Spiel und bei so einem Entwickler noch nie gehabt.
1: Das spricht doch dann von einer guten Qualität. Ja, auf jeden wow. Fall.
0: Also du kannst dich damit sehr lange beschäftigen mit dem Spiel. Also ich glaube, ich habe jetzt 1500 Stunden in dem Spiel. Also Ich glaube, ich habe nur ein overwatch Ähnlich eh viel. Ich glaube, in Overwatch habe ich ein bisschen über 1.000, aber ich habe das auch schon Jahre nicht mehr gespielt.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich ein Spiel mit so viel Stunden habe. Das Einzige, was drankommt, ist vielleicht all meine Zeit in Minecraft, aber die ist halt schwer zu tracken. Ja,
0: das ist schwierig. Steam sagt zumindest, ich glaube, 1.500 sind es mittlerweile bei mir. also Das ist es aber auch wert und ich okay. habe nicht das Gefühl, ich habe Zeit verschwendet.
1: Also ich muss sagen, gerade was Feedback betrifft, für das Fans geben können, ist natürlich immer so eine Sache. Ne, Auf der Geschichte über ein Spiel namens Wolfenstein: oh. Enemy Territory. Okay, nee, das kann ich nicht. Das ist schon etwas älter. Aber in einem Multiplayer-Modus gab es zwei Submachine-Guns. Mhm. Also einmal die Thompson und das MP40. Die waren, weil es natürlich für den Multiplayer-Modus so war, dass sie einfach komplett gleich waren, was mhm. den Schaden betraf, was die Magazingröße betraf und so, um das zu balancen. Die Tester zu der Zeit dachten aber und waren sich sicher, dass das Thompson besser ist. Und die Entwickler dachten sich, nein, das kann nicht sein. Das ist beides gleich, die müssen sich irren. Und dann haben sie nachgesehen in ihren Statistiken für die, auf den Servern, Leute mit Thompson haben mehr Kills gemacht. Mm. Und haben sich gefragt, warum ist das? Und haben sie festgestellt, es lag daran, dass es anders klang. Es klang einfach Ach so. stärker. Es hatte mehr Bass. Mm -hmm. Das heißt, es war zum einen vielleicht auch die Benutzerrate, aber es war vielmehr noch, dass die Leute selbstbewusster waren, anders damit umgegangen sind und dachten, es sei besser. Mm -hmm. Deswegen hatten sie dann mehr Kills. Und deswegen haben sie das dann geändert. Und das einen ein interessanter Aspekt, und es gibt dann ein Zitat von einem Entwickler, Ed Stein heißt der, und der hat gesagt, dass vereinfacht ist, nicht wirklich so sehr stimmt, aber er hat das mal so zusammengefasst, Players are hardly ever wrong about how they feel, but they are usually wrong about why that is. Das finde ich sehr interessant, wenn man über Feedback in Spielen nachdenkt.
0: Also, was haben sie eigentlich gemacht? Haben sie das, den Sound geändert oder haben sie die Waffe ein bisschen ist... äh, schlechter gemacht, aber den Sound gelassen? nee, nee
1: sie haben den... Sound geändert einfach. Auf einem numerischen Level waren die Waffen ja komplett gleich.
0: Deshalb wäre es ja interessant gewesen zu sehen, was passiert, wenn ich den Sound lasse, aber die Waffe ein bisschen schwächer mache, also vom Schaden.
1: Das wäre interessant gewesen, aber ich glaube auf das Experiment hatten sie keine Lust. Aber jetzt sind wir ja beim Thema Feedback für Spiele. Gerade für Indie-Spiele ist immer eine große Chance. Mhm,
0: deshalb auch Early Access.
1: Deswegen auch Early Access. Zum Beispiel Hades beim Early Access hat viel mit den Fans auch zusammengearbeitet, weil gerade solche kleinen Studios sich natürlich keine Tester so sehr leisten können immer.
0: Aber auch in die spiele allgemein. Also ich, ich finde es immer ganz nett, wenn Spiele da reinkommen und Leute äh, können es probieren, können was dazu sagen und es wird angepasst und es wird besser. Und eine ganze Zeit lang war ich mega gehyped. Es gab mal so ein Free-to-Play-Spiel, das nannte sich äh, Dreadnought. Oder es gibt es ja immer noch. Also es nennt sich auch immer noch Dreadnought. Äh, <lacht> ich habe es in der Close-Beta gespielt. Ich habe es in der Open-Beta gespielt. Ich fand es mega cool, als es rauskam und hatte voll die Ideen, wie es werden könnte. Ähm, Habe aber kein Feedback gegeben und andere Leute haben Feedback gegeben und ich fand es dann nur noch Scheiße. <lacht> so. Also es hat sich irgendwie nicht mehr so gut angefühlt. Ich weiß nicht, was es war, aber es hat mich irgendwie nicht mehr so ab. War schade. Aber es hatten vielleicht die Leute, die halt haben einfließen lassen, äh, die haben sich dann vielleicht wohlgefühlt. Aber auch da, die haben dann, ich glaube, Community Streams gemacht wo ich dann auch ähm, Fragen gestellt habe und so weiter und so fort. Also ähnlich, wie ich es halt von Warframe kannte, nur halt nicht so gut. Und das waren halt auch so ein bisschen, na, also sie versuchen es, äh, sieht man auch, aber es, es holt mich jetzt nicht so ab. Und ich weiß auch, Endfilm damals, als die, als es gerade losging, dass sie dieses Endfilm Next oder Endfilm 2.0 machen wollten, hatten da auch einen Stream gemacht. Also einen, Weiß ich noch. Und der war eigentlich ganz interessant und die hatten das auch so ähnlich eh gezogen. Das war, glaube ich, auch der einzige, den ich mitbekommen hatte und der letzte. Das war dann halt, dann wurde es halt schnell wieder still drumherum. Und das ist halt, ja. Irgendwie hält das, oder die die Sachen, wo ich es mitbekommen habe, dass sie es versucht haben, die haben es irgendwie immer nicht so aufrechterhalten können. Das war halt schade. Weil die einzigen Sachen ja. zum Beispiel bei Endfilmen äh, 2.0, die kamen, waren dann über Twitter, dass jemand gesagt hat, hey, hier, wir haben dieses Concept Art, ne, mhm. und das könnte vielleicht ein Spielehub werden oder so. Es ist einfach traurig, dass Endfilm <lacht> nicht das geworden ist, was hätte sein können.
1: Es ist immer schade, wenn ein Spiel nicht so gut ist, wie es sein kann.
0: Ja, also nicht das Potenzial ausschöpft, das ist immer so eine Sache
1: noch ein sehr interessantes Beispiel für Feedback und ein Indie-Spiel, nämlich Subnautica.
0: Oh, ja, sehr schönes Spiel. Ich habe es leider nicht durchgespielt, also den ersten Teil nicht und den zweiten gar nicht gespielt, aber es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Kann ich nur empfehlen.
1: Es ist sehr interessant. Ich habe mir einige Interviews angesehen, bevor wir angefangen haben. In dem Sinne, wenn es euch interessiert, seht euch vielleicht das Video von People Make Games zu Subnautica an. das ist sehr informativ. Das Spiel hat ein Feedback-Formular direkt im Spiel. Mhm. Du kannst dann ein Feedback geben mit einigen Smileys als Bewertung und etwas dazu sagen. Denn die Koordinaten werden festgelegt und dann gibt es eine Heatmap, wo dann also alle Informationen auch angesehen werden kann, wo kommt gerade das meiste Feedback her. Und Einiges an dem Spiel hat sich deswegen tatsächlich auch so geändert, wie es jetzt ist. Zum Beispiel gibt es ja dieses riesige abgestürzte Stift und am Anfang war das einfach nichts. Das war einfach nur als Hintergrund. Ah, okay. War einfach da. Hm. Und weil sie aber gemerkt haben, dass das etwas ist, was die Spieler alle fasziniert und so viele dahin sind, haben sie es dann halt auch weiterentwickelt Eingetört. in diesem Fall.
0: Ja, also das finde ich auch natürlich besser, weil das dir was bringt tatsächlich, da reinzugehen und das auch interessant ist.
1: Und gleichzeitig ist es halt so, was das Feedback betrifft, ist es glaube ich sehr wichtig für Entwickler, wenn sie die kreative Version von ihrem Spiel, das sie haben, beibehalten. Und es gab nämlich zum Beispiel auch am Anfang sehr viel Interesse von den Spielern, dass sie eigentlich Waffen haben wollten. Und die Entwickler haben sich aber entschieden, dass sie in dem Spiel keine Waffen haben wollten.
0: Dann haben sie die Stasis-Kanone reingepackt, ne? Wahrscheinlich. Ja,
1: nur passive Waffen haben sie ja entwickelt. Ja, genau.
0: Die stasis ist ja einfach ja. nur, das Sachen festhält. Aber du kannst theoretisch reingehen und dann dein Messer benutzen.
1: Ja, gut. <lacht> Aber es gibt nicht wirklich so viele Waffen. Das Spiel geht halt nicht wirklich darum. Nee. Das finde ich halt auch sehr interessant. Und ein Aspekt, den man wahrscheinlich auch immer im Blick behalten sollte.
0: Ich habe ich hab so weit gespielt, dass ich, glaube ich, das große U-Boot hatte. Und okay. ähm, dann wurde ich aber von so einem Elektro-Oktopus lahmgelegt unterwegs. Mhm. Und da wusste ich halt nicht, wie ich sonst wegkommen soll, außer den halt zu töten, indem ich den halt die Stasiskanone mit Messer kombiniere und den halt einfach in dieser Stasiskanone, okay. also in, dieser, in diesem Stasisfeld, die ganze mit dem Messer angreife. <lacht> so, weil sonst wäre ich, glaube ich, nie wieder weggekommen. Gott, dieses Spiel. Aber es ist auch, es ist ein echt gutes Spiel. Du hast halt die perfekten Aspekte von so ein bisschen Horror, wenn du halt so im Dunkeln unterwegs bist, so einfach nur Survival und ein bisschen Basisbau. Das ist eigentlich eine gute Mischung.
1: Ich wollte es immer noch mal spielen. Ich kann es dir empfehlen. Es war neulich kostenlos auf Playstation. Für alle kostenlos. Stimmt,
0: ich habe es sogar für Playstation. Ich habe es auch auf Playstation, genau. Aber und naja, <lacht> wahrscheinlich muss
1: ich erstmal noch obskure Nintendo-Spiele durchspielen vorher. Ja,
0: und ich muss noch Resident <lacht> Evil 7 durchspielen. <lacht> Aber ich bin fast hm. durch. Ich glaube, das braucht nicht mehr lange. Nur, so, ich bin okay. halt auf der Konsole schlecht mit Aim. Und das ist äh, ein Boss, der hat halt so Augen, also über seinen Körper äh, rüber. typisch. Ja, typisch. ja eigentlich für Resident Evil eigentlich schon. Da sind irgendwie immer Augen da, wo sie nicht sein sollten. Ja. Ähm, und du musst halt die Augen kaputt machen, damit du den Boss besiegst. Und ich habe jetzt ein paar Versuche hinter mir und keine Ahnung. Ich habe immer das Problem, wir gehen entweder die Munition aus. Und ich sterbe hm. vorher. Und, okay. und ich hatte, hatte es eigentlich jetzt geschafft und kam in die nächste Phase, hatte aber nur noch die Pistole mit 10 Schuss und das hat nicht gereicht. Zumindest bei meinem Aim. Ja.
1: Ja, ich muss sagen, in manchen Horrorspielen ist das ja zum Beispiel in Last of Us im ersten Teil vor allem ist das ja ein recht starkes Element. Hm. Dass du auch nicht wirklich gut schießen kannst. Als Game Design Punkt hm. absichtlich so. Ich denke, das sollte es für heute mit diesem Thema erstmal gewesen sein.
0: Äh, wollen wir über unsere Überraschung für nächste Folge sprechen?
1: Also das Thema weiß ich. Wir können das Thema zumindest schon okay. mal sagen. Äh, nächste Woche geht es um Level-Design und im Besonderen um Environmental Storytelling.
0: Uh, okay, da kommst du wahrscheinlich wieder mit deinem Breath of the Wild. Und ich werde wahrscheinlich mit äh, Horizon Zero Dawn ankommen, weil ich das gerade gespielt habe.
1: Ich werde versuchen, mich von Breath of the Wild nächstes Mal fernzuhalten. Nochmal. Echt?
0: Okay.
1: Ich habe wieder eine Kopie von Breath of the Wild. Achso, na dann. Den anderen Teil, über ich dir ist, zu entscheiden.
0: Okay, also wir bekommen einen Special Guest, den wir aber noch nicht verraten werden. Der darf sich selber okay. vorstellen, weil wir, wir okay. arbeiten nicht für ihn, sondern mit ihm und deshalb, ich glaube, das reicht. <lacht> Wie immer war es uns eine Freude. Bis dann. Bis zur nächsten Woche.
1: Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.